0: Gedanken Safari, der Podcast rund um die Urlaubsgefühle zu Hause. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge in unserem Gedanken Safari Podcast. Ich möchte heute über ein Thema reden, das ganz zufällig in einer Instagram Story von uns ähm, aufgekommen ist. Und zwar habe ich vor kurzem eine Umfrage gemacht, wo es um das Thema regionales Reisen ging und habe da gefragt, ob die Community ähm, auch ganz viel, ähm, ja, ich sage mal, zu Hause reist, regional reist, ob sich Menschen auch ihre Umgebung näher anschauen und das quasi auch als Urlaub oder als Reise nutzen. Da gab es zwei Auswahlmöglichkeiten. Das eine war eben das regionale Reisen und das zweite war Hauptsache weit weg. Und tatsächlich haben die meisten Menschen auf das zweite geklickt. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz interessant, auch mal als Podcastfolge folge ja, zu verwenden und zu nutzen und quasi zu hinterfragen, warum ist es so, dass... Menschen eben diesen Impuls oder dieses Gefühl haben, sie müssen weit weg, um wirklich das als Reise zu empfinden oder um ja um einfach zufrieden zu sein, dass sie jetzt eine Reise im Ausland gemacht haben oder eben Hauptsache weit weg. Und genau das möchte ich mir heute in der Podcast-Folge etwas genauer anschauen und möchte dir euch heute drei Gründe geben, mitgeben die, ja, das Ausschlaggebende sind, warum wir reisesüchtig sind oder ähm, also was quasi so hinter einer Reisesucht stecken kann. Und den ersten Grund, den ich mir gleich mal am Anfang anschauen möchte, ist so dieses typische Reisen als Fluchtversuch zu nutzen. Also, das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Das war tatsächlich auch bei mir ganz, ganz lange so, dass Reisen so ein ja so eine Ausflucht aus dem echten Leben war sozusagen, also aus dem Alltag. Und dass ich wirklich unzufrieden war in meinem Leben, dass ich sehr unglücklich war, dass ja, dass, dass ich einfach nicht klargekommen bin mit meinem Alltag und mit so diesem typischen Leben, aber auch nicht wirklich wusste, wie ich es ändern kann. Und da habe ich einfach das Reisen für mich entdeckt, das dann einfach, ja, eine wunderbare Möglichkeit war, um dem Ganzen zu entfliehen und äh, da einfach am ähm, Strand zu liegen oder auf irgendwelche Berge zu klettern oder halt einfach eine Weltreise zu machen oder sonst was. Also egal, was ich gemacht habe, ich habe mich überall lebendig gefühlt und dasselbe konnte ich nicht über mein eigenes alltägliches Leben sagen. Also ich war wirklich sehr, sehr unglücklich. Und deswegen bin ich eben von einer Reise zur nächsten und äh, war nur zufrieden und entspannt, wenn ich auch schon die nächste Reise gebucht hatte, nachdem ich von der ersten wieder zurückgekommen bin. Also so so hat mein Leben für sieben Jahre, acht Jahre ungefähr ausgeschaut. Heute kann ich zum Glück sagen, dass es nicht mehr so ist, weil ich einfach in mir angekommen bin und einfach ein wirklich sehr, sehr glückliches und sehr zufriedenes Leben führe und auch nicht mehr dieses Bedürfnis habe, ja, zu fliehen und daher auch mein Reisebedürfnis zum Beispiel gar nicht mehr so stark ist was für mich wesentlich angenehmer ist, weil ich dadurch nicht ständig in diesem Stress bin, in diesem Druck. Und das ist genau das, worauf ich auch ein bisschen hinaus will, weil ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt. Wir haben ja drei unterschiedliche Stressreaktionen. Das heißt, wenn wir gestresst sind, dann haben wir als Menschen, drei unterschiedliche Möglichkeiten, um auf diesen Stress zu reagieren. Und das sind zum einen das Kampfverhalten, zum anderen das Fluchtverhalten und das dritte ist die Erstarrung. So, wenn wir uns jetzt mal einfach nur die ersten zwei anschauen, weil das sind so die, die typischsten Reaktionen, die Menschen an den Tag legen, dann ist natürlich Kampf etwas, was vielleicht sehr mit Anstrengung auch verbunden ist. Also es ist natürlich sehr typabhängig, ob man jetzt eher zum, zum Kampf oder zur Flucht tendiert, aber prinzipiell kann Kampf natürlich wesentlich anstrengender sein, weil auch Konfliktpotenzial da ist, weil Kampf oft auch vielleicht mit Wut oder sowas in Verband, Verbindung gebracht wird und was auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, weil gerade dieses dieses Aufbrausende vielleicht, was durch den Kampf entsteht, also das sind jetzt alles natürlich so ein bisschen Klischees, man muss den Kampf jetzt nicht irgendwie wütend oder sowas begehen, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber ich will das jetzt einfach so ein bisschen plastisch darstellen und das wird auch gesellschaftlich nicht ganz so akzeptiert. Also das heißt, wenn man eher in dieses Kampfverhalten geht, wo man auch für seine eigenen Träume zum Beispiel kämpft oder für seine eigene Position kämpft, dann wird man eher gesellschaftlich schlechter abgestempelt. Also dieses ja, dieses soziale, diese soziale Anerkennung ist jetzt nicht so da. Auf der anderen Seite ist jetzt die Flucht, die wesentlich einfacher ist, weil man kann ja Situationen einfach aus dem Weg gehen. Das wirkt im ersten Moment leichter. Das heißt, man flieht praktisch gesehen so einfach von seinem eigenen Leben. Die Umstände sind einfach nicht toll und man geht da einfach raus. Also das ist so dieses Klassische, was ich eben gemacht habe. Ich war mit meinem Leben, mit meinem Alltag unzufrieden und deswegen bin ich geflohen, bin auf Reisen gegangen, um... Ja, da einfach mein mein Glück zu finden, bin dann wieder zurückgekommen und natürlich in den alten Trott gefallen. Das heißt, ich musste immer wieder weg und das war dann einfach so ein Teufelskreis. Also das ist so so ganz klassisch, was ähm, bei ganz vielen Menschen ist. Und ich habe es jetzt eben gerade schon angesprochen bei dem Kampfverhalten. Wenn wir uns jetzt auch gesellschaftlich anschauen, wie das Fluchtverhalten interpretiert oder angesehen wird, dann ist das eine ganz, ganz andere Sache. Und zwar, gerade wenn es ums Reisen geht, was eben, wie gesagt, ein typisches Fluchtverhalten sein kann, dann ist das ja etwas, was eher mit Prestige in Verbindung gebracht wird. Das heißt, dass dieses Reisen und auch dieses dieses ähm Reisen als Flucht getarnt, sage ich mal, wenn wir das machen und in unseren Alltag integrieren und dann auch erzählen, wie oft wir unterwegs sind und wie viel wir unterwegs sind, dann steigert das unser Ansehen, dann steigert das unser Prestige und wir haben einfach auch automatisch einen höheren Stand. Das ist natürlich auch etwas, was man sich leisten muss, weil Reisen nicht immer günstig ist. Das heißt Jemand, der viel reist, der ist weltoffen, der hat viel Geld, der kann sich das leisten, der hat einen Lebensstil, wo man sich das auch zeitlich irgendwie einteilen kann und so weiter. Das heißt, es sind lauter positive Eigenschaften, die einem anerkannt werden, wenn man dieses Fluchtverhalten an den Tag legt. Und daher ist das natürlich wesentlich interessanter in diese... In diese Flucht, in diese Reiseflucht reinzugehen, als jetzt zum Beispiel für den Alltag zu kämpfen oder für irgendwelche Träume zu kämpfen. Also das auch mal so als Gegenüberstellung, warum viele Menschen, gerade wenn es um so ein unglückliches Leben geht oder einen stressigen Alltag, warum sie da eher dieses Fluchtverhalten und die Reisen wählen, als jetzt eben den Kampf, diesen Kampf um was auch immer um einen neuen Job, um das Traumleben, um ein Traum zu Hause, Traumhaus, was auch immer eigentlich so das ist, was ja die Wünsche oder Visionen sind vom jeweiligen Menschen. So, und jetzt waren wir eben schon bei dem Thema Prestige und da möchte ich gleich weitermachen, denn das ist natürlich oder kann natürlich auch ein weiterer Grund sein, warum die Reisesucht so groß sein kann. Also eben diese Anerkennung von außen zu bekommen, das ist ja etwas, was wir Menschen von Kindheit an schon sehr gerne haben und auch nicht ablehnen. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel eher zu einem geringen Selbstwert neigt und diese Anerkennung vom außen sehr stark braucht, dann ist es natürlich toll, wenn man durchs Reisen diese bekommt. Das heißt, diese Prestige, die eben durch das Reisen auch, ja, gesteigert wird, das ist einfach ein schöner Nebeneffekt, um einfach das eigene Selbstwert und das Selbstbewusstsein zu boosten und da einfach gestärkt rauszugehen. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt so hilfreich ist, weil letztendlich, wenn man wirklich glücklich werden möchte und wenn man wirklich mit sich selber glücklich werden möchte und das ist ja auch ein Thema, was uns sehr wichtig ist, dann geht es ja letztendlich darum, diese, diesen Selbstwert nicht im Außen zu suchen, sondern in sich selber zu finden. Das heißt, dass wir uns selber sehr stark mit uns selbst beschäftigen und schauen, dass wir diese Anerkennung, die wir eigentlich vom Außen bekommen müssen, dass wir die in uns selber finden. Und das Tolle daran ist, wenn wir sie nicht mehr im Außen suchen, sondern eben in uns selbst drinnen finden, dann müssen wir gewisse Dinge nicht mehr machen, um diese Anerkennung zu bekommen, weil wir so in uns selbst gestärkt sind und so in unserer eigenen Mitte angekommen sind, dass wir einfach glücklich sind und nichts dafür tun müssen. Und deswegen dieser zweite Grund, der ist ein vielleicht von außen hm, ein bisschen, ja, zwiespältig zu betrachten, weil ich denke, ganz viele Menschen, die halten das jetzt nicht für einen negativen Grund, zu sagen, okay, man steigert halt sein Prestige, ähm, bekommt diese Anerkennung von außen. Ich finde es aber tatsächlich schon ein wenig kritisch, weil, wie gesagt, diese Suche im Außen immer dazu führen wird, dass wir trotzdem weiterhin diesen Druck haben und diesen Stress haben, dass wir eben unsere Anerkennung im Außen suchen müssen und nicht einfach mal zufrieden sein können. Darum war es mir jetzt auch ganz, ganz wichtig, dass ich den auch hier in der Podcast-Folge nochmal anspreche. So, und das führt mich jetzt auch zum dritten Grund, den ich heute mit dir, mit euch teilen möchte und das ist der, dass man keine vernünftige Work-Life-Balance hat oder führt. Das heißt, ganz viele Menschen achten zu Hause nicht auf sich selbst, achten nicht darauf, dass sie sich Zeit nehmen für ihre Selbstfürsorge, für ihre Stressbewältigung und das bedeutet, dass im Alltag ständig Stress ist, ständig Druck ist, ständig irgendwas zu, zu tun ist, die To-Do-Listen immer mehr steigen. Man eh nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, das Zeitmanagement komplett durcheinander und man eigentlich ständig unter Spannung steht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe diesen Satz, ich bräuchte jetzt mal dringend wieder Urlaub, schon, glaube ich, 50 Millionen Mal gehört. Und das ist... Eben genau dieser Grund, warum viele Menschen reisen, weil sie sich nur im Urlaub oder nur auf Reisen diese Zeit auch wirklich nehmen. Sie nehmen sich Zeit, um abzuschalten. Sie nehmen sich Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Sie nehmen sich Zeit, um zum Beispiel auch wirklich achtsam zu essen, achtsam ihre Umgebung wahrzunehmen. Das heißt wirklich, im Moment zu sein und all das zu tun, was halt einfach zur Entspannung führt, zum ich sag mal, zum bewussten Leben führt und was einem selber auch einfach gut tut. Und die Sache ist, wenn wir im Alltag mehr darauf achten würden, dass wir genau diese Sachen einbauen, dann bräuchte es auch nicht mehr so viele Urlaube oder so viele Reisen, weil man ja einfach dann sowieso im Hier und Jetzt glücklich ist und sowieso im Hier und Jetzt entspannt ist und diesen ganzen Stress und diesen ganzen Druck nicht hat. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, warum viele Menschen einfach diesen Urlaub brauchen, weil sie sich nicht um sich selbst kümmern. Und ich weiß gerade, die meisten Menschen wahrscheinlich, die sich jetzt auch diesen Podcast anhören, werden dann sagen, ja, aber es ist doch gar keine Zeit. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, diesen Satz, ich habe keine Zeit dafür, Gar nicht mehr zu sagen, weil jeder Mensch hat genügend Zeit. Und es geht nicht darum, keine Zeit zu haben. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag Zeit. Ja. Und viele Menschen schaffen es trotzdem, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Egal, ob sie jetzt selbstständig sind, egal, ob sie Kinder haben, egal, ob sie Single sind, egal, was auch immer die Umstände sind. Es gibt trotzdem in jedem Kontext ganz viele Menschen, die es schaffen, sich für sich selbst Zeit zu nehmen. Die Frage ist, woran liegt das? Und das kann ich dir auch sagen. Es hat einfach nur mit Priorität zu tun. Das heißt, ich zum Beispiel auch, wenn wenn irgendetwas, wenn ich sozusagen unter Anführungszeichen keine Zeit für etwas habe, habe ich mir angewöhnt zu sagen, es ist nicht meine Priorität, ja? Und genau das ist es. Sich um sich selbst zu kümmern, ist etwas, wofür sich die wenigsten Menschen die Zeit nehmen, weil es auf der Prioritätenliste nicht sehr weit oben ist. Weil es einfach nicht wichtig genug erscheint oder weil man dann eh in den Urlaub fährt und dann hat man ja eh Zeit, um ja abzuschalten oder sonst irgendetwas. Das heißt, wenn du auch das Gefühl hast, du hast keine Zeit, dir Zeit für dich selbst zu nehmen, dann kannst du dich vielleicht mal auch hinterfragen, okay, auf welcher Stelle steht denn eigentlich deine Selbstfürsorge oder die Zeit für dich selbst, deine Entspannung? Wie hoch ist diese Priorität für dich? Und da möchte ich dir auch einen Zeitmanagement-Tipp mitgeben. Ich bin ja auch Eventmanagerin, deswegen ist das auch mein Spezialgebiet, neben der ganzen Stressbewältigung dass du dir einfach wirklich eine Prioritätenliste setzt ja, und schreibst und wirklich überlegst, okay, was sind jetzt zum Beispiel meine heutigen To-Dos oder was sind die To-Dos dieser Woche, die ich habe und was ist das Wichtigste, was ist wirklich essentiell und ich sage jetzt auch mal überlebensnotwendig und was sind so Dinge, die dir zwar wichtig erscheinen, aber die jetzt auch nicht so dringend sind. Und dann, wenn du solche Dinge hast, die jetzt nicht super dringend sind oder wo du das Gefühl hast, pff, die sind vielleicht für andere wichtiger als für dich oder sonst irgendwie, dann schau mal, dass die ein bisschen weiter nach unten kommen und schau, dass die Zeit für dich selbst und diese Entspannung, dass die wieder einen Platz weiter vorne bekommt. So, das nur so als kleiner Ausflug ins Zeitmanagement. Das heißt, eigentlich so gesehen von allen drei Gründen, Wäre so die Lösung, dass du dich wirklich mit dir selbst beschäftigst, mit deinem Stressmanagement und dass du vor allem schaust, was tut dir gut, was entspannt dich? Wie kannst du auch zum Beispiel Urlaubsgefühle nach Hause bringen? Und ich möchte dich auch heute wirklich mit dieser Podcast-Folge einladen zu überlegen, was von diesen Gründen könnte denn bei dir dahinter stecken? Also was ist so der Grund, warum du vielleicht reisesüchtig oder einfach diese ständige Fernweh empfindest? Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Und ich freue mich natürlich auch sehr über Feedback und auch über, ja, über deine Antwort. Ich bin sehr gespannt, was du über diese Podcast-Folge denkst, was du vielleicht für Erkenntnisse oder Impulse hattest. Und schreib uns da auch gerne eine Nachricht, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Die Links dazu werde ich dir in den Shownotes verlinken. Und wenn du sonst auch Lust hast, dir wirklich eben da akut etwas Gutes zu tun und eben dir Entspannung und Urlaubsgefühle nach Hause zu holen, dann lade ich dich auch herzlich ein, eine von unseren Gedanken-Safari-Boxen zu besorgen und da gedanklich in ferne Länder zu reisen und dir wirklich Momente der Ruhe und Entspannung zu gönnen. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und wir hören uns bald wieder. Bis dann!